1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Live and Business Podcast. Unser Thema heute: Choose your business style. Wähle deinen Business-Stil, mach's auf deine Art, mache dein Business nachhaltig erfolgreich, so wie es zu dir passt. Diese Folge wurde aufgenommen im Rahmen meiner aktuell laufenden Live-Workshop-Serie Choose Your Business Style und ich habe dir hier die drei Faktoren, auf die es für ein nachhaltiges Business ankommt und die ganz eng miteinander in Verbindung stehen, das habe ich dir hier aufgenommen. Diese drei Faktoren sind Mindset, dein Produkt und und Verkauf bzw. Launchen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und wenn du tiefer in das Thema eintauchen möchtest, dann melde dich noch rasch an zur Workshop-Serie Choose Your Business Style. Sie ist kostenfrei und den Link findest du in den Show Notes. Außerdem ist unser Programm Mama Goes and Grows Business aktuell zum Einstieg geöffnet. In diesem Programm gehen wir auf genau diese drei Themen viel, viel tiefer ein und gehen damit in die Umsetzung. Auch den Link zu Mama Goes and Grows Business findest du in den Shownotes. Du dir ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business auf- und ausbaust, das dir wirklich entspricht und deinen Wunschkundinnen perfekt weiterhilft und zu deiner Familie passt und das mit Freude und Spaß. Klingt vollmundig, wie soll das denn gehen? Versprochen, keine Hexerei, kein Fünf-Schritte-Plan, der dich ganz ohne dein Zutun in sechs Schritten reich und in sechs Wochen reich und sexy macht. Simple, but not always easy. Auf die Art und Weise geht es. Wähle deinen Weg, mach's auf deine Art, wähle die dazu passenden Strategien und das dazu passende Vorgehen. Dieses Webinar ist eine Zusammenfassung bzw. ein Quickstart zu einer kostenfreien Workshop-Reihe von uns, die gerade läuft und in der wir auf die dazu wichtigen Faktoren genau eingehen. Welche Faktoren sind das? Erstens das Mindset, zweitens die Produkte und drittens Launchen und Verkaufen. Zum Mindset. Das ist das Entscheidende überhaupt auf allen Stufen deines Business. Wo stehst du? Wo willst du hin? Welche auf morgen und dein Ziel ausgerichtete Entscheidung darfst du treffen? Und zwar heute. Welche innere Haltung erfordert das? Denn ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst in jedem Fall recht behalten. Also wäre es doch ganz sinnvoll, dich in die Lage zu versetzen, dass du glauben kannst, du schaffst es, oder? Das zweite Thema oder der zweite große Bereich sind deine Produkte. Die magische Schnittmenge zwischen dem, womit du deinen Wunschkundinnen am besten weiterhelfen kannst und der Art, wie du das machst, damit es für sie, für dich und für deine Familie am besten passt mit allen Möglichkeiten, die online uns bietet, in Produkten und im Marketing. Es ist ein Mindshift, wenn wir ans Online-Business denken. Du bist online unabhängig von dem, was die Leute in deinem Ort oder deiner Stadt von dir brauchen könnten. Das ist auch so eine, sagen wir mal, so eine Anpassung weg von... Was könnten die brauchen, die bei mir in der Nähe wohnen ne, oder die in 20 Kilometer Umkreis wohnen? Und wem kann ich am besten weiterhelfen? Wie möchte ich das tun? Der dritte Bereich ist Launch und Verkauf. Bringe deine Produkte oder dein Produkt und deine Wunschkundinnen zusammen, ohne dass du dich dabei fühlst wie ein schleimiger Vertreter deines Business. Und das alles auf den verschiedenen Stufen, auf denen du in deinem Business eben sein kannst. Denn natürlich macht es einen Unterschied, wo du stehst, ne? ob du gerade erst anfängst oder, oder ob du seit zehn Jahren selbstständig bist. Und du bist hier richtig, wenn du ein Online-Business starten willst, selbstständig bist und dein Business online bringen willst, dein Business skalieren willst und mehr Geld mit mehr Leichtigkeit verdienen willst, wenn du vielleicht auch das richtige Online-Produkt für dich finden willst oder die perfekte Launch-Methode. Wer bin ich? Ganz kurz. Ich bin Lena Busch. Ich bin Business- und Mindset-Coach, selbst Mutter von drei Kindern, Business-Strategin und ich arbeite mit Businessinhabern vom Start bis zum mehrfach sechsstelligen Online-Unternehmen. Lasst uns tiefer reinsteigen, erstmal in das Thema Mindset. Du entscheidest, wie du Leben und dein Business führen willst. Du entscheidest über deinen ganz eigenen Online-Business-Style. Dafür ist es notwendig, daran zu glauben, dass es möglich ist. Sonst wird das alles nichts. Dabei geht es darum letztendlich, wie dein Mind, dein Hirn, deine Haltung gesetzt ist. Deine Haltung, deine Glaubenssätze und deine Beliefs, die hilfreichen und die weniger hilfreichen. Was du über die Welt glaubst und was es dabei schwierig macht manchmal, Du gestaltest dein künftiges Leben und dein künftiges Business mit deinem Ich von heute, mit dem Ich aus deiner Vergangenheit. Du startest an dem Punkt, wo du jetzt stehst. Mach dir das erstmal bewusst. An welchem Punkt stehst du in deiner Selbstständigkeit? Bist du seit zehn Jahren selbstständig? Hast du bisher ausschließlich offline gearbeitet? Bist du schon ewig auch online unterwegs? Hast du gerade ein kleines Einkommen oder gar keins? Das sind natürlich völlig unterschiedliche Punkte. Oder bist du Alleinverdienerin und ernährst deine Familie? Hast du ein Team aus Freelancern und Angestellten? Oder warst du bisher vielleicht Angestellte-Führungskraft? Das ist, sind nicht nur unterschiedliche Situationen, das hat natürlich auch einen Einfluss auf dein Mindset. Das ist das, wo du gerade stehst, das ist das, woher du kommst. Das ist vermutlich auch das, äh, was dein aktuelles Umfeld ausmacht oder viel ausmacht, ne? wenn du selber Angestellte bist, dann sind vermutlich auch nicht 99,9% deiner Freunde und Bekannten und äh, gar Kollegen selbstständig. Ne? Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Das heißt, es beeinflusst sich immer auch alles, gegenseitig sozusagen. Und natürlich hast du auch andere Themen, je nachdem, an welchem dieser Punkte äh, du stehst. und Was noch dazu kommt, eben was jetzt ne, diese Mindset-Ebene direkt betrifft, sind solche Sachen wie, hast du bisher vielleicht eher als Everybody's Darling agiert und mit den Dingen, die dir eigentlich wichtig sind, hinter dem Berg gehalten, ne, damit du weiter das nette Mädchen bist, die geschätzte Kollegin, äh, damit keiner böse auf dich ist ähm, oder, oder, oder. Ist Komfortzonen sprengen dein Hobby oder eher nicht? Ne, also wozu neigst du, überlegst du lange und ha, soll ich oder soll ich nicht oder lässt du dich auf Dinge ein, ne, ähm, probierst du Dinge aus, äh, dehnst du deine Komfortzone gerne, also ne, was, was macht dich da aus, wie war dein bisheriges Verhalten, denn egal wo du da stehst und was dich da ausmacht und wie du bisher warst oder gesehen wurdest, was deine Rollen waren, das sind immer andere Dinge, die du weißt, oder die dich fordern. Das ist einfach unterschiedlich. Das heißt, wenn du etwas verändern willst, wenn du zum Beispiel dein Business erfolgreicher machen willst, dann musst du Entscheidungen treffen, die über das hinausgehen, was du gerade siehst. Äh, das ist doppelt. Das sind sogenannte Next Level Entscheidungen. Also so nenne ich sie. Das fühlt sich oft scary an. Unser Hirn ist nämlich darauf gepolt, dass Bekanntes verlässlich ist. Ne? Also wir sind die Nachfolgen oder die, Nach nennen, die Nachkommen so rum derjenigen, die sich nicht aus der Höhle haben, wenn der ähm könnte vielleicht gefährlich sein, das weiß man alles nicht so genau. Deswegen entscheiden sich auch viele für sozusagen bekanntes Unglück statt unbekanntem eventuellem Glück. Ne? Also äh, so nach dem Motto, schlimmer geht immer, ob es besser wird, wissen wir ja nicht. Ne? Und daher kommt es auch, dass man von außen dann manchmal denkt, so, meine Güte, ne? warum bleibt er oder sie in dieser Beziehung oder in diesem Job, warum ändert er nichts äh, in seinem Business oder sie, ne? Ähm, wenn natürlich, ne, wenn wir da so drin hängen, sieht die Sache manchmal anders aus und da spielt uns unser Verstand auch bisweilen einen Streich oder vermeintlich unser Verstand. Ne? Also das fühlt sich ja so an, als wäre das alles super vernünftig oder vielleicht wird uns auch eingeredet, ne, wir müssten doch vernünftig sein, vernünftige Entscheidungen treffen. Oder vernünftig auf Basis derjenigen, die es sagen, ne? Schau dir also an, wo bist du und wo willst du hin? Und welche Entscheidungen bringen dich näher an dein Ziel? Und die erste Entscheidung ist in aller Regel das Commitment, ich will Veränderung. Denn wie schon Einstein sagte, ne, das gleiche Tun und andere Ergebnisse erwarten, ist in der Regel leider eine Form von Wahnsinn. Produkte. Da, ne, das ist dann die nächste Stufe, auf die es ankommt, dass du dich fragen darfst, okay, wenn ich jetzt die nächste Stufe erklimmen möchte, was bedeutet das für meine? Produkte. Ganz klar, wenn du noch ganz am Anfang stehst, geht es erstmal darum, überhaupt erstmal ein Produkt zu haben. Ansonsten geht es vielleicht darum, dein Produkt online zu bringen oder ein Produktportfolio zu gestalten, wie auch immer. Ne? Wähle das jetzt aktuell richtige Produkt für dich, das Produkt, das dir helfen wird, dein Business zu skalieren und am Ende somit weniger zu arbeiten. Am Anfang ist es so ein bisschen wie Schuhe anprobieren und herausfinden, welcher Schuh denn passt. Fängst du gerade an? Bist du schon lange selbstständig? Möchtest du etwas anderes machen, als du bisher gemacht hast? Bist du schon online unterwegs? Hast du bereits Produkte? Ne? Also das sind so immer erstmal die Fragen zur Sortierung, um es erstmal einzuordnen sozusagen. Da darfst du dir dann die Frage stellen, ein strikter Produktpfad, passt das denn für dich? Ne? Also dieser Aufbau wird häufig empfohlen, ne? fang erst mit 1 zu 1 Coaching an, dann mach ein Gruppencoaching in Kleingruppen, ne? also gerade wenn es um so ein, wie soll man sagen, Dienstleistungs- oder Expertenbusiness geht, ne? dann mach einen Online-Kurs über vier Wochen, allenfalls über zwölf Wochen, ne, damit du auch schnell da Ergebnisse hast. Und danach zum Beispiel eine Mastermind, also wirklich dann die Betreuung von Fortgeschrittenen würde das bedeuten. Ne? Oder sofort starten mit einem Workshop, einem Mini-Produkt, einem ne, Tiny-Offer und das Ganze automatisiert mit Facebook-Ads machen. Oder Variationen des Ganzen. So, das ist so das, was du vermutlich oft siehst auf dem Markt oder wo dir einzelne Anbieter einen dieser Wege ähm, als den Heiligen Gral vielleicht auch ein bisschen empfehlen. Oft, weil sie selber damit eben gute Erfahrungen gemacht haben, was ja auch überhaupt nicht verwerflich ist, ne? wenn du genau weißt, was da für dich was da für dich das richtige Produkt ist, was jetzt dran ist, je nachdem, ne, aber oft passt eben dieser Pfad auch nicht oder nicht so vollständig. Was es gibt grundsätzlich sind nämlich ganz viele Dinge. Also ne, so, das sind zum einen die Bereiche, wo du äh, sagen wir mal direkt deine Arbeitszeit einbringst. Das wäre sowas wie Coaching, Consulting, also Beratung. Das wären aber auch ähm, solche Done-for-you-Arbeiten. Also, dass du Dienstleistungen für Kunden ausführst. Das wären auch äh, äh, Freelance-Tätigkeiten. Ne? Dass du im Auftrag für jemanden arbeitest. Das wären so Sachen wie eine Agentur zu haben, ne? so eine Webdesign-Agentur, Webagentur oder einen Shop online, ne? wie du auch ja offline ein Ladengeschäft haben kannst. Ne? Ähm, das sind die Dinge, die, also ne, die beiden Positionen, die recht viel oder ausschließlich deine Arbeitszeit ähm, Inhalten, wo die Möglichkeit der Skalierung, also nicht ausschließlich Zeit gegen Geld zu tauschen, wenn man so will, die einzige Möglichkeit äh, der Skalierung oder es von deinem Zeit gegen Geld herunterzubringen, ist in diesen beiden Positionen, dass du die Zeit von anderen einsetzt, also dass du ein Team einsetzt, ne, dass du Mitarbeiter beschäftigst. Nun, Kommen wir zu den Bereichen, die als Produkt schon skalierbar sind. Also die dich als Produkt daraus bringen, äh, dass du mit deiner Zeit nur eine Person versorgen kannst, sozusagen. Das sind natürlich erstmal, ne, soweit ist es ja noch relativ logisch, sag ich mal, äh, Gruppenprodukte, ne? Klar, wenn du mit Gruppen arbeitest, dann ist deine Zeit zumindest nicht mehr eins zu eins, sondern eins zu Gruppe. Das wären kleine Gruppen, Kleingruppen-Coachings, sowas wie Mastermind. Das sind ja normalerweise auch eher kleine Gruppen. Wie groß oder klein ein Kleingruppen-Coaching ist, das sei mal ein bisschen dahingestellt. In meiner Definition würde ich darunter nicht mehr als, sagen wir, mal 20 Personen äh, verstehen. Können aber auch nur drei bis fünf sein. Ne? Also das ist insgesamt ja immer Definitionssache. Die nächste Stufe, wenn man so will, äh, wären Gruppencoachings, geführte, begleitete Online-Kurse, Gruppenprogramme, Hybridprogramme und Workshops, also das ist dann schon so die Stufe, sagen wir mal, wo es ein bisschen ineinander übergeht. Ähm, zum einen hast du immer noch das Element, dass du mit einer Gruppe arbeitest, aber es kommt hier noch eine weitere Ebene hinzu, nämlich, dass du auf, auf der Produktebene... Ähm, digitale Bestandteile hast beispielsweise, ne? also Beispiel ganz klassisch, der geführte oder begleitete Online-Kurs, ne? äh, da sind die TeilnehmerInnen in der Lage, das auch ohne dich und ohne dein Zutun zu bearbeiten ähm, und du hast insofern eine Skalierung, ne? weil das kann auch passieren, das können die auch machen, während du schläfst und das können die auch machen, äh, ohne dass du dafür Mitarbeiter brauchst. Also Oder zumindest ne, sagen wir mal, auf dieser Ebene brauchst du keine oder mindestens weniger Mitarbeiter als jetzt äh, in, den, in den Fällen davor. Ne? Also wo es wirklich um die rein persönliche Begleitung und die persönliche Arbeit miteinander äh, geht. Und da hast du zunehmend elemente äh, die eben auch ja die auf digitaler ebene erfolgen ne? das äh, können videos sein das können audios sein das können live trainings sein das können ähm, aufzeichnungen von äh, früheren workshops oder ähnlichem sein ne? das äh, können Vorträge oder Workshops sein, ne, Seminare und deren Aufzeichnung. Das kannst du dann eben so zusammenbauen, wie es der Didaktik und der Gruppe und dem, was du eben vermitteln möchtest, dienlich ist. Also das ist schon deutlich skalierbarer. Das sind im Allgemeinen auch Dinge, die, sagen wir mal, dann schon mehr, also die nicht mehr so hundertprozentig thematisch offen sind, ne? weil natürlich, wenn du, also da standardisierst du deine Prozesse schon ein bisschen mehr, ne? weil natürlich du, wenn du ein Video oder ähnliches vorbereitest ne? und den Teilnehmern Arbeitsunterlagen äh, gibst, dann ist das ja zu einem bestimmten Thema, also da findet man sich oft schon durch ein äh, ein stückchen engeres Setting zusammen. Beispiel unser äh, Mama Goes and Grows Business Programm, das wir gerade geöffnet haben zum Einstieg, das äh, sehe ich als Hybridprogramm, ne? also das hat sehr große Coaching-Anteile, das hat aber eben auch einen begleiteten online kurs -Anteil. da sind Workshops drin, da haben wir auch noch außer mir äh, als Head Coach, haben wir da auch noch unterstützende Coaches drinnen auch für einzelne Fachgebiete und Fachbereiche, ne? äh, all solche Dinge. Und da das steht sozusagen unter der Überschrift Mama Goes and Grows Business. Und alles, was dazu gehört, dein Business auf- und auszubauen, ne, im Online-Business-Bereich, das haben wir da drin. Da sind natürlich dann auch Mindset-Themen dabei und solche Dinge. Ne, aber da würdest du jetzt nicht, also da würde ich dich nicht zum äh, Thema Ernährung oder Partnerschaft coachen, ne? was bei einem Einzelcoaching ja durchaus möglich wäre, wenn man ne, eben ausgebildeter Coach ist oder wie auch immer. Also ich denke, du verstehst, was ich da meine. Die nächste Stufe, ähm, die schon nochmal deutlich weniger von deiner Zeit äh, benötigt oder erfordert ähm, oder wo der standardisierte Teil, beziehungsweise auch die Gruppengröße deutlich größer ist, äh, sind so Sachen wie kleinere Workshops, Einzelworkshops zu einzelnen Themen, ne? die können sehr, sehr groß sein, ähm, oder auch Mitgliederbereiche, Abos, Abomodelle. Ne? Das sind so ein bisschen Sonderformen, weil die eben regelmäßig wiederkehrend ist. Ne? Das kann ein monatlicher Mitgliederbereich sein, ne? wie ein Fitnessstudio oder online eben dann sowas wie unser Businessclub. Ne? Das kann aber auch ein Produktabo sein, ne? dass du monatlich irgendwelche Dinge verschickst oder sowas. Dann, oder beziehungsweise im Fulfillment Service verschicken lässt, dass du das gar nicht selbst verschickst. Dann äh, die nächste Stufe, also die dann sozusagen vollständig skalierbar ist, weil es da dann völlig egal ist, wie viele Menschen äh, dein Produkt konsumieren, weil sie es völlig selbsttätig konsumieren. Äh, das sind ist dann wirklich der Bereich der Selbstlernkurse. Ne? Also Online-Kurse, die gar nicht irgendwie begleitet sind, äh, ne? die vielleicht noch nicht mal eine Facebook-Gruppe oder sowas haben. Ähm, dann so aufgezeichnete Webinare äh, oder Seminare im Webinar-Stil, E-Books, Sogenannte Mini-Produkte, Tiny Offer, also sagen wir mal so Tutorials oder Mini-Mini-Online-Kurse zu einem ganz abgeschlossenen, abgetrennten Bereich. Ähm, Apps gehen auch in diese Richtung ne? oder dass du eben Affiliate für andere machst, also <lacht> sprich die Produkte von anderen ähm, verkaufst, sozusagen, wie wie in Kommission kannst du dir das vorstellen, wenn du das noch nicht kennst. Ne? Also das sind dann Produkte, da ist es egal, wie viele Menschen das kaufen, wie viele Menschen das in Anspruch nehmen. Natürlich brauchst du ähm, dafür irgendwann dann auch ein Team, ne? also auch das mit entsprechendem Wachstum äh, ist es es ist jetzt nicht komplett personalunabhängig ne weil du kannst dir vorstellen je mehr Menschen dein Selbstlernprodukt kaufen da hast du schon auch umso mehr Kundenservice, Kundendienst, ne? also das Rückfragen kommen, dass irgendwas technisch nicht funktioniert. Du hast viel mehr automatisierte Dinge, die irgendwie gewartet werden müssen oder sowas. Aber es ist eben der Bereich, der da deutlich, deutlich unabhängiger ist von der Menge. Die Frage ist, was willst du denn mit dem jeweiligen Produkt? Als Beispiel soll es die erste Berührung mit deiner Zielgruppe oder mit deiner neuen Zielgruppe sein, ne? dass du erstmalig online gehst oder dass du eben dein Business veränderst oder was auch immer. Und stell dir dann die Frage, mit welchem Produkt kannst du bei deinem Thema und für deine Zielgruppe am besten helfen? Ne? Geht es beispielsweise um fortlaufende Begleitung, umsetzen und dranbleiben? Da machen oft so Dinge wie, wie Mitgliederbereiche oder Abos Sinn, ne? sei es, dass du äh, abnehmen Willigen irgendwie jeden Monat einen keine Ahnung, neue Nahrungsergänzungsmittel zuschickst oder sei es, dass du eben einen Mitgliederbereich hast für irgendwelche Übungen oder um die Leute bei der Stange zu halten, wenn es um die Etablierung neuer Ernährungs- oder was auch immer Gewohnheiten geht. Ne? Oder geht es darum, einen kleinen Ausschnitt eines Themas erstmals zu Lernen. Ne? Ein technisches Tutorial beispielsweise, da reicht es oft, wenn das gut beschrieben ist, wenn du einen, ne, wenn du einen Selbstlernkurs dazu hast. Äh, ist Community oder Begleitung sinnvoll? Das ist oft der Fall bei so, sagen wir mal, Coaching-Themen im weitesten Sinne. Ne? Also äh, die einfach auch ne, die, die Beratung dabei brauchen, wo Leute auch eher mal irgendwie Mindset-Themen oder Blockaden haben und so weiter und so fort. Dann ist auch eine Frage, wie willst du denn am liebsten arbeiten mit deinen Kundinnen? Ne? Nicht jedes Produkt erfreut sich auch bei dir als Anbieterin äh, gleicher Begeisterung, ne? also Coachst du sehr, sehr gerne und sagst um Himmels Willen, ich will niemals auf meine Einzelkundinnen verzichten? Oder sagst du, ja, also irgendwie ne, so puch, äh, ein E-Book zu schreiben, das wäre ja nun das allerletzte, was ich wollte. Ne? Also was gefällt dir da auch? Und wie können deine Wunschkundinnen, wie können die am besten... Lernen, also jetzt mal auch wieder Lernen im weitesten Sinne, ne? wie können die das am besten umsetzen, was hilft ihnen da am besten. Zum Beispiel eben auch, wenn du an verschiedene Lerntypen denkst, da will ich jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber das sind beispielsweise nur mal schon ganz plakativ so Sachen wie, höre ich lieber äh, ein Audio? Äh, brauche ich die Visualisierung um zu lernen ne, oder lese ich gerne alles zu einem Thema? Ne? Wie kann ich das denn am besten lernen oder le ja, äh, umsetzen? Und das dritte Thema ist Launch und Verkauf. Denn, seien wir ehrlich, ohne Launch und Verkauf hast du bestenfalls ein teures Hobby. Und das Ganze steht immer in Verbindung. Also der Verkauf oder deine Launchart kann nicht getrennt von den Produkten gesehen werden und auch nicht davon, wo du stehst und wo du hin willst. Plus das Thema Mindset. Denn mit kaum einem anderen Thema sind so viele... Glaubenssätze und Mindset-Blockaden verbunden wie mit Geld und Verkauf. Da brauchst du wahrscheinlich keine äh, allzu großen Beispiele dafür. Ne? Also das sind so Dinge wie, ah, kann ich denn diesen Preis nehmen? Wer soll das denn kaufen? Und äh, bin ich da nicht aufdringlich? Und und und, ne? Und das ist eigentlich äh, nur die oberste Oberfläche sozusagen. Äh, das sprengt ein bisschen den Rahmen an dieser Stelle, aber ich denke, ne, das ist dir, das ist dir insofern schon bewusst, dass das eben, ne, dass das ein Riesenthema ist und wo es auch völlig klar ist, dass das natürlich deinen Erfolg beeinflusst, ne? Wenn du dich nicht traust zu verkaufen. Wenn du äh, das Gefühl hast, äh, du kannst nicht mehr als einen ganz, ganz niedrigen Preis nehmen oder, 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 ne? natürlich hat das direkten Einfluss darauf, wie dein Business läuft. Und insgesamt, ne? du willst vermutlich kein schmieriger Vertreter sein, der jemandem etwas verkauft, was der andere gar nicht braucht. Na, und das ist, glaube ich, auch das, ne, was so viel Einfluss hat auch äh, auf dieses Thema, dass wir alle es schon mal erlebt haben, dass wir irgendwie ne, in eine wie soll ich sagen, unangenehme Verkaufssituationen geraten sind. Also das sei es, dass jemand an der Tür klingelt, den man nicht eingeladen hat und den man nicht los wird, oder das Gleiche am Telefon, das ist zwar gar nicht mehr erlaubt, nichtsdestotrotz passiert es immer noch, oder dass du auf der Straße angesprochen wirst, einfach völlig random angesprochen, und da versucht dich jemand für etwas zu begeistern, und sagst was hat das denn mit mir zu tun? Oder, oder, oder. Und die Lösung dafür ist da nicht, dass sich das eben nicht so komisch anfühlt. Lass deine Wunschkundinnen dich finden und dich kennenlernen. Denn was wir, Moment, Moment. denn was wir brauchen oder was uns hilft beim Verkauf, ähm, ist Vertrauen. Wir alle kaufen von Menschen und wir kaufen, wenn wir das Gefühl haben, ah, das ist die Lösung für mein Problem oder ah, das will ich jetzt unbedingt gerne haben oder das gönne ich mir jetzt oder das wünsche ich mir oder oder oder. Also wir wollen dabei auch selbstwirksam sein. Also wir wollen nichts verkauft bekommen, sondern wir wollen aktiv selber kaufen, wenn man so will. Und folgende Verkaufsarten gibt es nun da. Online wie offline. Ne? Also die, die meisten Dinge oder jetzt die erstgenannten, die funktionieren erstmal online wie. Äh, nicht so viel anders wie offline auch. Da wäre zu nennen die Kaltakquise, also sprich ne, das genannte, dass jemand vor deiner Tür steht ähm, oder dass jemand dich auf, den, in, auf der Fußgängerzone anspricht. Das wäre vergleichbar mit, dass jemand dir Direct Messages schickt oder sowas, ne, die du ja, um die du nicht gebeten hast, wo du dich fragst, okay, wer ist das jetzt, was will der von mir, ähm, all solche Dinge, ne, also das geht alles in den Bereich der Kaltakquise, oder dass jemand dich vielleicht sogar tatsächlich direkt anruft über dein Impressum oder sowas. Was auch sehr viel, sehr, 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 sehr viel passiert, leider ist, ähm, der Verkauf über Hoffen und Beten, wie ich es nenne. Ne? Also, dass zufällig mal jemand bei dir kauft. Du hast da so ein Angebot erstellt, äh, du hast vielleicht sogar einen Online-Kurs oder ähnliches entwickelt und dann steht das auf deiner Website oder vielleicht noch nicht mal das äh, und du Hoffst, dass es hin und wieder jemand kauft. Oder du wartest darauf, dass es nächsten Monat oder diesen Monat genug Menschen kaufen und dich genug Menschen buchen, äh, damit du auch nächsten Monat deine Brötchen kaufen kannst. Dann, ähm, oder du probierst irgendwelche Dinge aus ne? und das ist so ein bisschen wie Spaghetti an die Wand werfen und hoffen, dass was kleben bleibt. Also deswegen hoffen und beten. Variante und das ist leider sehr, sehr, sehr verbreitet und das ist gleichzeitig auch der Grund, warum sich Selbstständigkeit für viele Menschen irgendwie unsicher anfühlt, weil sie eben das Gefühl haben, äh, sie haben keinen Einfluss darauf ne? und das macht uns unsicher. Ähm, was auch eine Verkaufsart ist, ist, dass ne, das wäre auch, also deswegen die beiden orangenen Teile sind im Grunde das gleiche die funktionieren online wie offline, ähm, wäre das gezielte Ansprechen von Kontakten, von Personen, die dich bereits kennen oder die dir bereits folgen. Ne, wenn du ein Angebot hast, sei es ein Coaching oder sei es äh, ne, ein, meist sind es dann ab einem gewissen Punkt eher höherpreisige Produkte, ne, wo du dann so im Kopf hast, ah, das wäre was für diese Person. Ähm, höherpreisige Produkte auch aus dem Grund, also je nachdem, wenn du deine Familie und ein mehrköpfiges Team von 20-Euro-Produkten ernährst, dann brauchst du da schon eine gewisse Masse dafür und dann macht es keinen Sinn mehr, diese Masse dadurch zu erreichen, dass du jeden Einzelnen ansprichst. Ne? Und auch ist es so, dass, sagen wir mal, höherpreisige Produkte oft dann erklärungsbedürftiger sind oder dass die Leute da mehr Gesprächswunsch oder Gesprächsbedarf haben. Auch da kann es eben eine sinnvolle Sache sein, Menschen direkt anzusprechen, wo du denkst, ah das könnte doch für den passen oder das hat er vielleicht auch schon mal signalisiert. Was auch online sehr verbreitet ist. Es ist nicht ganz das Hoffen und Beten, also da kann äh, durchaus ja schon äh, auch eine Strategie dahinter sein, ist es allerdings oft, glaube ich, nicht. Also, ne, das ist dieses Angebote machen über Social Media und teilweise auch den Newsletter, ne? also dass du einfach auf Social Media erzählst, jetzt kann man dieses Produkt bei mir buchen oder ich habe da dieses Produkt. Das macht durchaus Sinn, wenn du im Allgemeinen braucht es dafür eine bereits etwas größere Community ne, und auch eine wachsende Community, so dass es immer wieder neue InteressentInnen gibt, ne, die äh, diese Produkte eben gerade von dir kaufen wollen. Und nichtsdestotrotz macht es da meistens Sinn, dass die eben auch nicht immer kaufbar sind oder es macht Sinn, sie mit Boni zu versehen oder, oder, oder. Aber jedenfalls das ist auch noch eine Verkaufsform, die sozusagen permanent erfolgen kann und erfolgt. Eine weitere Möglichkeit ist es, wie einen Laden zu haben, also einen eigenen Shop online oder aber sehr verbreitet, dann eben Plattformen oder Marktplätze zu nutzen. Das wäre sowas wie Amazon oder Etsy im, im Do-it-yourself und grafischen und so weiter, ne, im künstlerischen Bereich. Ebay oder auch im Bereich der Online-Kurse Udemy. Also ne, da gibt es Verschiedene Plattformen, das sind die allgemeineren, aber auch noch nicht abschließend, ne? ähm, wo du im Allgemeinen davon profitierst, dass dann halt eben dort viele sind, die suchen allerdings in aller Regel ja auch viele äh, sind, die anbieten. Ne? Also, sodass du dich auch da eben abgrenzen musst und ähm, schauen musst, was macht dich und dein Angebot denn einzigartig. Die nächste Möglichkeit ist äh, die Optimierung der Suche, also wie man dich finden kann. Ne? Also damit dich die Leute, die auf der Suche sind nach deinem Angebot oder nach einem Angebot wie dem Dining, damit die dich finden können, ne? das wäre dann äh, Suchmaschinenoptimierung zum und zum Beispiel, beziehungsweise auch das Optimieren ähm, der Findefunktionen sozusagen auf Social Media. Na, das wäre die nächste Möglichkeit. Und dann, wie du auch verkaufen kannst, äh, wäre ein Evergreen Funnel. Also auch da zum Beispiel dass die Menschen, das basiert in der Hauptsache auf dem Traffic, der über organische Suche oder über Anzeigen zu dir kommen kann und dass die Menschen dann eben entsprechend automatisierte E-Mails von dir bekommen, vielleicht auch ein Video oder ein automatisiertes Webinar daran halten können oder, oder, oder. Ne? Also äh, das läuft fortlaufend, deswegen evergreen. Ähm, was auch noch eine Möglichkeit ist, sind automatisierte Webinare, die oft eben Teil eines solchen Evergreen Funnels sind, aber nicht immer, äh, nicht unbedingt immer, deswegen habe ich sie nochmal äh, separat genommen, aber ne, die sind natürlich auch insgesamt eine Art zu verkaufen. Dann haben wir hier nochmal ne, die Angebote über Social Media und Newsletter, dann eher strategischer Art. Äh, dann eine weitere Möglichkeit sind natürlich Anzeigen. Also du kannst auch ausschließlich oder ergänzend über Anzeigen äh, verkaufen. Also die Social Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, aber auch natürlich ne, auf Suchmaschinen wie Google, Pinterest oder YouTube. Und, 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 also da gibt es diverse Möglichkeiten und du kannst natürlich auch ähm, die klassischen breiter gestreuten äh, Anzeigenoptionen wie mh, Presse, Fernseh, Radio, Werbung oder sonstiges, ne, kannst du da auch noch mit einbeziehen, wenn das denn für dein Business entsprechend Passt. Und sehr, sehr oft ist es eben eine Mischung, ne, um sich nicht ausschließlich auf Anzeigen zu verlassen, die gerade, ne, gerade so die Social-Media und Suchmaschinen anzeigen, das sind auch wie, wie soll ich sagen, das sind wie Auktionen um die Werbeplätze. Ne? Und da, äh, wenn du davon ausschließlich abhängig bist, kann es dir natürlich passieren, dass die Anzeigenpreise dir im schlimmsten Fall sogar dein Geschäftsmodell kaputt machen oder irgendwie ne, deine Preise äh, exorbitant in die Höhe schnellen lassen. Nichtsdestotrotz, ne, es gibt natürlich auch Produkte, die sich rein über Anzeigen verkaufen lassen. Das sind oft kleinpreisige und auch leicht verständliche Produkte. Ne, und wo ich auch vermutlich jetzt nicht so einen äh, großen Vertrauensaufbau zum Anbieter brauche. Genau. Die nächste Möglichkeit und ne, abschließend erstmal an dieser Stelle wären sowas wie Kooperationen und eben Affiliate für die Produkte anderer. Und die nächste Möglichkeit ist das Launchen. Was bedeutet Launchen? Das heißt eigentlich, Produkteinführung oder Produkteinführung. Online meinen wir damit in aller Regel jede zielgerichtete, konsolidierte Verkaufsaktion. Beispielsweise Webinare. Da meine ich jetzt tendenziell eher Live-Webinare, aber ne, die können natürlich auch automatisiert sein, wenn sie zum Beispiel zusätzlich eingesetzt werden oder wenn sie nur zu bestimmten Zeiten laufen. Aber äh, ein Launch hat zumindest für mich immer, immer, immer auch äh, Live-Bestandteile. Äh, das sind sowas wie Challenges oder Workshop-Serien, also dass du ne, über eine gewisse Zeit, wie in unserem Fall bei unserer Workshop-Serie, circa äh, über eine Woche oder über zehn Tage, ähm, dann entsprechende Aktionen läuft, dann entsprechend Menschen live dabei sind. Ähm, Online-Kongresse fallen da auch drunter oder eben Launches, die über mehrere Monate auch laufen. Auch da ist wieder, ne, das können kostenfreie Aktionen sein, das können auch bezahlte Workshops sein. Auch da ist wieder wichtig, was spricht dich denn an? Ne, was passt denn da zu dir? Was passt zu deiner Zielgruppe? Wie kannst du die Leben der Menschen, mit denen du arbeiten möchtest, wirklich verändern? Worauf kommt es dabei an? Und welche Launchart macht das am besten für dich und für deine Wunschkundinnen? Wie kannst du sie begeistern? So wie Challenges, Workshops, Serien, Live-Launches, Live -Launches, das hat... In der Regel auch ein Community-Element. Ne? Also, da äh, sind auch da merken die Menschen schon, aha, wir sind hier viele zusammen. Ne? Und das macht bei allem Sinn, wo man dann wirklich auch nun letztendlich zusammen weitergehen äh, kann. Online-Kongresse ist etwas, was man mögen muss. Ne? Wenn du gerne an Events teilnimmst und gerne Events veranstaltest, dann ist das das Richtige für dich. Und so weiter. Ne? Wenn es äh, darum geht, dass jemand schnell etwas versteht, weil er gar nicht so viel Zeit hat oder dem nicht so viel Zeit widmen will, ne? dann sind es vielleicht so kleine, fünfminütige, äh, tägliche Impulse oder ein kurzes Webinar oder, oder, oder. Also schau dir das an, was passt da am besten für dich? Was macht also Launches aus. Ne? Die sind in der Regel live, sind wie eine Party, die du vorbereitest, ne? also, oder zu der du einlädst. Ne? Also das ist wirklich auch immer ein Event. Du bereitest darauf vor, leitest mit deinen Inhalten darauf hin. Also das baust du wirklich über längere Zeit auf. Und es bedeutet natürlich auch, dass du damit neue Menschen Erreichst. Du schaltest auch Anzeigen, ne? weil eben die Zielrichtung ist, wirklich neue Menschen zu erreichen. Und was du dir immer überlegen solltest, ne? was passt denn zu deinem Produkt, zu dir und zu deinen Kundinnen? Ne? Also wenn es beispielsweise ein Produkt ist, ähm, für Menschen die Communities ganz blöd finden ne, und wo es auch gar nicht zum Produkt passt irgendwie, ne, dann brauchst du da keine Community-Aktion zu machen oder wenn du das selber nicht magst. Ne, also wirklich ähm, und schau auch auf deine Ressourcen, was da gerade geht. Ne, kannst du gerade so eine große Aktion machen oder darf das etwas kleiner sein? Ne, also äh, ganz viele Dinge, die da zu berücksichtigen sind was sind die Vorteile eines Launches für dich? Also zum einen, ne, ganz klar, es geht ja um den Verkauf deines Online-Produktes, aber eben auch Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit bekommst du darüber. Ne? Follower und Fans kommen quasi automatisch dadurch, dass du da in dem Moment so eine große Sichtbarkeit hast. Du baust deine Community auf, ganz klar. Ne? Wer eine Woche Kongress mit dir verbracht hat oder eine Workshop-Woche, selbst wenn der da gerade nicht kauft, ne, der hat dich schon intensiv kennengelernt und äh, wenn er das jetzt nicht ganz übel Fand, dann bleibt er wahrscheinlich in deiner Community. Ne? Ähm, du positionierst dich als Experte, als jemand, der sich auskennt mit diesem Thema, der weiß, wovon er oder sie redet. Und du baust natürlich deine Newsletterliste auch auf. Du säß damit sozusagen, bereitest vor, auch für zukünftige Launches. Ne, da sind immer dann Menschen dabei, äh, die jetzt kaufen und kaufbereit sind, ne, aber es sind immer auch Menschen dabei, äh, für die es jetzt noch nicht, aber durchaus später passt. Und das ist ja das Ding, also du willst ja nicht nur heute Kunden haben und nicht nur heute Kunden finden und hoffen, dass du nächsten Monat auch noch welche findest, sondern du möchtest ja auch das Ganze planbarer gestalten und Launches sind ein Bestandteil davon, ne? sind ein Werkzeug äh, dafür. Und eben auch ein Beitrag zur Skalierung, du verkaufst mehr und an viele ne? und du kannst es damit äh, auch dann sozusagen, das ermöglicht es dir auch mit, beispielsweise was wir ja als Mütter oder Eltern öfters haben, ne? auch mit eingeschränkten Arbeitszeiten oder mit Nicht-Vollzeitarbeit ähm, oder mit periodischen Arbeiten ne, irgendwie ein entsprechendes Einkommen zu erzielen. Ähm, es ermöglicht dir flexibler auch von Zeiten oder Uhrzeiten zu arbeiten, weil es nicht ne, weil es sich nicht unbedingt in eine a to five taktung einpassen muss und weil du nicht für alles zu jeder Zeit irgendwie ähm, ne, dass es zu jeder Zeit an deiner Person direkt hängt. Und natürlich, welche Launchart dafür passt, ist dann eben auch, hat natürlich auch damit zu tun, hast du zum Beispiel ein Gruppenprodukt, ein Gruppenprogramm oder ähnliches, was zu einem bestimmten Zeitpunkt anfängt, ne, äh, da brauchst du natürlich auch entsprechend die Anzahl Menschen, für die es halt eben sein muss, die äh, äh, oder sein soll, die zu diesem Zeitpunkt dann auch gemeinsam starten können. Also ne, das ist was anderes, als wenn du jetzt sagen wir mal an eine Person dein Coaching auch verkaufen kannst und die startet halt, wenn sie dazu bereit ist. Ne? Gleichzeitig macht das auch wieder Planbarkeit und so weiter. Also das überlege dir, das sind so die Ansatzpunkte dazu und wenn du dazu mehr wissen möchtest. Ne, das war jetzt dazu da, dass du mal so einen Überblick bekommst und dass du auch, falls du in der aktuell laufenden Workshop-Serie Choose Your Business Style schon angemeldet bist, dass du vielleicht nochmal ein bisschen rekapitulieren kannst, was wir in den ersten beiden Workshops, äh, die schon stattgefunden haben, ne? was wir da so äh, vertiefend gemacht haben, dass du schon mal auch einen kleinen Einblick bekommst in das, was morgen im dritten Workshop dich erwartet oder eben einfach nochmal eine Wiederholung des Ganzen machst. Und wenn du bisher noch nicht, äh, nicht angemeldet bist zur Workshop-Serie, dann kannst du das noch tun. Wir geben dir den Link hier auch entsprechend dazu. Oder halt eben, ne, wenn du zwar schon angemeldet bist, aber noch nicht live bei den Workshops dabei sein konntest und auch die Aufzeichnung, die ja dann, die ja zusammen dann doch einige Zeit sind, weil wir natürlich viel, 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 viel tiefer, viel, viel intensiver in die einzelnen Themen eingesteigen oder eingestiegen sind in der Workshop-Serie, dann kannst du jetzt aber nochmal aufholen, wenn du da noch nicht das alles dir anschauen konntest, live dabei sein konntest und jetzt auch sagst, ah, bis morgen, bis zum dritten Workshop, schaffe ich das auch nicht, ne? no worry, das bleibt dir dann, bleibt dir ja auch noch ein paar Tage erhalten, die Aufzeichnung und mit diesem heutigen Webinar konntest du da so ein bisschen einen Einblick äh, schon mal gewinnen und ähm, dass du dann auch wirklich ne, morgen live dabei sein kannst, idealerweise. Und wenn du sagst, jupp, habe ich verstanden, ich will direkt in die Umsetzung gehen dieser ganzen Themen, ne, weil es ist natürlich, es ist komplex und äh, viele Dinge sind nicht einfach so... Check, ne, abgehakt, Mindset habe ich jetzt abgehakt äh, und meistens ist es auch so, dass es eben ne, in jedem Bereich dann miteinander zusammenhängt und du dann zum Beispiel ne, du gar nicht wusstest ähm, oder anders gesagt, dass du vielleicht gedacht hast, na ist ja kein Problem ich mache einfach einen Workshop für ganz viele Leute oder ich bringe mein Gruppenprogramm raus und dann merkst du hm, so wie ich das gedacht habe, kauft das irgendwie keiner oder hm, auf einmal kommen da alle möglichen komischen Gedanken und äh, Mindfucks oder Glaubenssätze hoch, mit denen ich jetzt gar nicht gerechnet habe ne? und äh, die dich ja dann nicht ausbremsen sollen. Also wenn du sagst, ne, ich will da direkt in die Umsetzung gehen, dann ist unser Mama Goes and Grows Business Programm das richtige für dich, dass dich eben bei deinem ersten oder nächsten Produkt oder bei deiner Produkttreppe, Entwicklung deines Produktportfolios und deinen Launches entsprechend begleitet. Das Programm ist im Moment noch, äh, ja, bis Ende des Monats zum Einstieg geöffnet und auch den Link dazu beziehungsweise auch den Link zum Gespräch, wenn du da nochmal ne, checken willst, ob das Programm jetzt zu diesem Zeitpunkt das Richtige für dich ist, äh, das geben wir dir auch hier entsprechend mit. Gut, sehen wir uns. Ich hoffe, es hat euch geholfen soweit an dieser Stelle. Alles, alles Liebe. Macht es gut. Ciao. Ich hoffe, dass Dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass Du daraus etwas für Dich mitnehmen konntest. Wenn Du tiefer einsteigen möchtest, dann melde Dich noch an für die Workshop-Serie Choose Your Business Style. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Außerdem ist unser Programm Mama Goes and Close Business aktuell zum Einstieg geöffnet, auch geöffnet. Dazu findest du den Link in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.